0: Добрый день! Меня зовут Татьяна Масунова. Я исследовательница Екатеринбурга и родилась в этом городе. И уже много лет пишу статьи, книги о Екатеринбурге, о разных исторических перипетиях этого города. И сегодня я расскажу вам историю непростых взаимоотношений людей с древним озером Шувакиш. Озеро Шувакиш – невидимый спутник Екатеринбурга и Свердловска расположена в лесах к северу от города. Оно известно прежде всего тем, что стало источником воды для соцгорода и завода «Уралмаш». Он не выдержало антропогенной нагрузки и обмелело. Однако на самом деле люди жили рядом с озером и пользовались его ресурсами с древнейших времен. Вот уже 60 лет город и завод не потребляют воду из озера. Однако оно все еще не восстановилось. Дальше я расскажу всю историю озера, и мы попробуем разобрать причины его исчезновения. Этот рассказ подготовлен специально для проекта «Белая башня» к выставке исследованию «Товарищ лес». Выставка говорит о роли природы в истории современности Уралмаша. Партнерами выставки выступил проект «Натуралист» и экосистема продуктов для бизнеса «Контур». Подкаст создан при участии студии подкастов Послушайте. дизайн для этого подкаста создан специально Лизой Неволиной и Сашей Три. Солнечная долина. Название озера Шувакиш имеет башкирское происхождение. Шиуак означает «солнечный, залитый солнцем», а ешь – Значит, долина в окружении лесистых гор. Во всяком случае, так нам говорят словари. По очертанию, озеро было почти круглым. Длина 2,5 километра, ширина 2 километра. Дно у озера было илистое, а под илом до сих пор лежит слой торфа толщиной от 2 до 3 метров. Из озера вытекала река Шувакишский сток которая впадала в болото, а из него вытекала уже другая река – Пышма. Первый человек появился на берегах озера несколько тысяч лет назад. Люди здесь жили с шестого тысячелетия до нашей эры, но что-то заставило их уйти. От этих времен на берегах озера остались незначительные следы. Их разглядеть могут разве что археологи. А вот 300 лет назад люди вновь вернулись к озеру. В 1704 году на реке Шувакишский исток был построен завод. Здесь сделали кречное железо для Ухтузского завода и его перековывали затем в Полосовое. Завод имел бурную, но короткую судьбу. Был восстановлен после разграбления башкирами, пережил модернизацию ну и был закрыт в 1716 году за 7 лет до основания Екатеринбурга. Природа в первый раз выдержала схватку с человеком. Человек отступил, бросив на берегу строение, которое со временем сгнили. А плотину унесло водой. В окрестностях озера сегодня находят осколки железных криц, оставшиеся от расплавленной руды. Ну и самые упорные находят и какие-то иные предметы присутствия человека здесь 300 лет назад. А вот 200 лет назад... эпоху русской золотой лихорадки. Была еще и американская, но она случилась позже. Люди опять приходят сюда, чтобы мыть золото. Золото находят в водах Шувакишского истока. Довольно быстро покидают его берега. Только ямы-воронки остались свидетелями этой атаки. В XIX веке за порядком на озере следило Уральское горное правление. Оно устанавливало лимит на ловлю рыбы. Лесная стража выгоняла с берегов самовольных археологов. Ну а после первой неудачной попытки организовать железоделательный завод, промышленники надолго ушли с берегов Шувакиша. Вокруг озера образовались крестьянские поселения, а в начале 20 века неподалеку прошла линия железной дороги. Главным ресурсом, который интересовал местных жителей в течение почти двух столетий, была рыба. Члены Уральского общества любителей естествознания, такая общественная организация, появилась в 1870 году, занималась исследованием природы. Так вот, члены Уральского общества любителей естествознания описали, как выглядело рыболовство на Шувакише в 1890-х годах.
1: На Шувакиши рыбачили мережами. И часто бывало, что один рыбак за сутки добывал рыбы на очень приличную по тем временам сумму в 20 рублей. Крестьяне ловили на Шувакиши рыбу зимой с помощью ям во льду и в иле. Уловы были настолько значительными, что их вывозили на лошадях. Позже тут стали применяться хищнические способы добычи, в частности неводы, после чего рыбы стало заметно меньше.
0: В начале 20 века Озеро постарались исследовать на пригодность его для промышленных целей. Доцент Уральского горного института Евгений Любарский в 1919 году выпустил брошюру «Исследование органического ила из озера Шувакиш». Он смотрел на озеро как на перспективный источник сырья для промышленности. По толще воды на Шувакише залегает сапропель, а ниже двух-трехметровый слой ила и торфа. Сапропель это богатая полезными элементами грязь, которую использовали в качестве удобрений, а торф в те времена был популярным топливом. Но эти продукты и их объемы промышленников не заинтересовали. А вот вода оказалась ценным ресурсом. Это озеро стала жертвой урбанизации уже в 20 веке, когда по всей стране закипела индустриализация. И внезапно взбунтовавшийся город потребовал больше воды, больше леса, больше минералов. озеро Шувакиш оказалось в зоне влияния строящегося завода-гиганта «Уралмаш». Заводу нужна была не рыба и даже не торфоса пропейк. Ему нужна была вода очень много воды. Брать ее решили по-новому, через систему водопровода. Водопровод номер один. Вопрос о строительстве водопровода в старом Екатеринбурге был таким же проблемным и нерешаемым, как вторая ветка метро в наше время. Почти 50 лет, начиная с 1870-х, в Екатеринбурге не могли определиться строить или не строить водопровод. Если строить, то как? Для питья воду жителям доставляли водовозы. И это был очень хороший бизнес. Чтобы не зависеть от поставок воды, состоятельные горожане делали локальную систему водоснабжения, используя заполняемые водой цистерны. Но в 20-х годах Екатеринбург начинает бурно расти, строится и увеличивает производство. Город становится столицей огромной Уральской области. Это привлекает множество людей, ресурсов и денег. С мертвой точки сдвинулся давний проект с водоснабжением. В 1923 году инженер Гавриленко возглавил водопроводный комитет при Екатеринбургском городском совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. А в 1924 уже разработал проект снабжения города водой из скважин. За это время город успел поменять название и стать Свердловском. Началось строительство водопровода в центральную часть Свердловска. Решено было использовать воду из реки и Исеть, забирая ее выше по течению перед городом, до того, как она попадала на территорию заводов. Вода нуждалась в очистке. На Исити была построена первая фильтровальная станция. Через два года водопровод был пущен в эксплуатацию. Распределяла подачу водонапорная башня, построенная на московской горке. Общественно-литературный журнал «Товарищ Терентий» писал о водопроводе.
1: Водопровод – это лишнее доказательство, что рабочие и крестьяне не напрасно взяли власть в свои руки, ибо эти руки способны разрушить все прогнившее старое и взяться твердо и крепко за творчество новой жизни.
0: Через четыре года на строящемся Уралмаше сначала попытались обеспечить рабочих водой по старому методу – развозом. Но качество воды было плохим, а потребности – очень большими. В отличие от старого Екатеринбурга, новый соцгород не стал ждать водопровода 200 лет. Этот символ прогресса и торжества новой идеологии решили построить вместе с заводом, чего не учел Модест Клер. Третье сражение с природой на берегах Шувакиша выиграл человек. Он подчинил и выкорчивал лес, загнал в трубы реки и ручьи и почти осушил огромное озеро. Это случилось почти сто лет назад когда неподалеку от озера стали строить огромный завод. Ритмично зазвучали топоры, завизжали пилы. Тысячи маленьких человеческих ртов припали к озеру. В районе будущего Уралмаша было немало воды. Ключи, родники, озерца, реки, Шувакиш, Калиновка, камышинка, Пышма. Но одни из них были малы, а в других вода не отличалась чистотой и была малопригодной для питья. Озеро Шувакиш было избрано главным источником воды для Уралмаши. Вот как запомнил озеро Шувакиш в конце 1920-х инженер-первостроитель Александр Осипов.
1: Перед нами открылась удивительная по своей красоте панорама. Озеро представляло собой огромную чашу, наполненную водой и обрамленную кругом широкой лентой березняка. первое время мы стояли молча, зачарованные этой красотой. Подобно искусному живописцу, природа по всему пространству с неподражаемым мастерством разлила свои краски. Не хотелось оторвать взор от этой великолепной картины, отраженной в зеркале воды со всеми ее красками. Было тихо. Вся природа как будто к чему-то прислушивалась, в дыхание. У берега были привязаны две лодки. В чистой воде виднелось дно, проросшее водорослями. «Какая прелесть!» — думал я. «Как много воды, которой воспользуются жители соцгорода!»
0: Обратите внимание, здесь описано чистое лесное озеро. Не прошло и десяти лет после этого визита, и озеро стало постепенно заболачиваться и милеть. Человек забрал силу у природы, но не смог ею управлять. Прогноз по водному объему озера для Уралмаша дал гидрогеолог Модест Клер. Вернее, его имя чаще других мелькает в воспоминаниях уралмашевцев. Но вопрос о том, Какие именно исследования производились и кем конкретно по наполненности воды озером Шувакиш, до сих пор недостаточно изучен. Модест Анисимович Клер был важной величиной в гидрогеологии того периода, особенно в условиях, когда специалистов отчаянно не хватало. Стоит сказать о нем несколько слов.
1: Еще в 19 веке в Екатеринбурге появилось Уральское общество любителей естествознания. Его основателем и стержнем стал швейцарец Анисим Клэр, отец Модеста. В 25 лет Анисим приехал на Урал, женился и прожил в России до конца жизни. Общество, которое он организовал, занималось локальными исследованиями, аккумулируя все знания об особенностях геологии, биологии, ботаники, минералогии Урала. Модес Клер учился за границей. Сначала в Швейцарии, где получил степень доктора наук по палеонтологии и диплом геолога. Затем работал в университетах Женевы, Киева, Ростова-на-Дону. С 1911 года жил в Екатеринбурге. Был заведующим музея Уоле. Принимал участие в геологических и палеонтологических экспедициях во Франции, Швейцарии, России. Уже после революции служил гидрогеологом-консультантом Пермской железной дороги 1920-1923 и 1925-1930 году Геологом-консультантом Урал-Геолкома, Трестов-Урал-Платина в 1920-1923 Русские самоцветы, Урал-Уголь, Уральского проектного бюро Гипромеза, Уральского областного бактериологического института по подземным водам в 1925-1930 Он был хорошим специалистом в области гидрогеологии. Но в 1924 году во время одной из политических кампаний был арестован как французский шпион. Роль сыграла происхождение и даже получил срок. Через год судимость была снята. Опыт ценнейшего специалиста снова стал использоваться.
0: В большинстве источников указывается, что Модест Клер – предположил наличие на берегу озера Шувакиш на глубине около 50 метров бассейна с запасом артезианской воды, откуда можно было бы добывать до 5000 кубических метров воды в сутки. Это было значительно меньше, чем давала вода и сети для старого города. Об этом мы знаем из заметки все в том же товарище Терентий, который сказал что в день открытия первого водопровода, который качал воду от Верхесецка, насос подавал 100 тысяч ведер жидкости в день. Но все же Шувакиш выглядел очень перспективно. Позднее косвенно именно Клера стали упрекать в том, что воды оказалось недостаточно. В одной из книг о строительстве Уралмаша есть такие воспоминания –
1: Для решения вопроса об источнике водоснабжения был приглашен гидрогеолог Клер, профессор горного института, знаток водного режима Уральской области. По его исследованиям и заключению, озеро Швакиш не имеет родников, и вода в нем копится от таяния снегов и атмосферных вод. По расходу на производительно-бытовые нужды воды в озере более чем достаточно, так как поступление атмосферных вод более предполагаемого ее расхода. До Великой Отечественной войны из озера вытекала все время единственная река-ручеек. По его предложению были пробурены несколько глубоких скважин и установлены мощные насосы, которые и обеспечат водоснабжение строящегося комплекса.
0: А в книге «Неизвестный Уралмаш» был описан последний год, когда берега озера еще не были заболочены. Что еще в дождливую осень 1943 года северная сторона Шувакиша Взблеснуло водой, но это уже было последний раз. И последний раз зашел с северного берега, выкупался в Шувакише профессор-гидробиолог Модест Танисимович Клер, делавший еще не так давно впечатляющие прогнозы относительно водоносности скважин. Но был ли Модест Клер действительно виноват в обмелении озера? Точны ли эти воспоминания? Этот вопрос остается пока без ответа. При поисках питьевой воды для будущего Уралмаша Модест Клер выступал как консультант. Для практического воплощения идеи были приглашены специалисты Высокогорского рудоуправления во главе с гидрогеологом Александром Васильевичем Тутуниным. Александр Тутунин жил в Нижнем Тагиле. Впоследствии, несколько десятилетий он проработал в Высокогорском рудоуправлении. Он был единственным на все Высокогорское рудоуправление гидрогеологом. В его обязанности входили защита шахт и тоннелей от грунтовых вод, составление гидрогеологических карт района, поиск источников воды, оценка их объемов и промышленной значимости геологическое заключение дал Александр Тутунин. Но и не его вина было, что озеро быстро обмелело. Почему же не на нем, а на Модесте Клере лежит тень несуществующей вины? Модест Клер был фигурой, хорошо известной в Екатеринбурге-Свердловске. И неудивительно, что именно с ним люди связывали как успехи, так и неудачи гидрогеологических проектов. Причина обмеления озера – не в ошибочных прогнозах гидрогеологов. Дело в том, что строительство соцгорода Уралмаш имело такое сильное влияние на природу, что даже специалисты на начальном этапе не могли предположить этого и взять в расчет. Как вода пошла по трубам. Опыт первого водопровода показал, что нужно бурить скважины и с помощью насосных установок прокачивать воду к водонапорной башне, которая будет регулировать давление в коммуникационной системе. Первую скважину, колодец, вырыли там, где сейчас пересекаются улицы Стахановская и Победы. Тогда на этом месте протекал ручей Камышенко. Пройти можно было только в болотных сапогах. Пробурив 8 тестовых скважин, исследователи обнаружили воду на глубине 80-100 метров. С помощью насоса, действующего от электродвигателя, воду подали по временному трубопроводу. Когда стало понятно, что вода есть, возникла необходимость выбрать место для строительства водонапорной башни. В идеале это должна была быть возвышенность. Окрестности озера Шувакиш располагались в низине, но точка была найдена. И в 1929 году там началась стройка водонапорной башни Уральского завода тяжелого машиностроения. Впоследствии она стала известна как «Белая башня». О дальнейшем развитии событий в книге «Неизвестный Уралмаш».
1: Весной 1930 года Гортрес начал бурить ударную скважину на берегу Шувакиша. Первую скважину не добурили. обломалась, до то, и его не смогли достать. Опыта бурения скважин большого диаметра не было, обратились к немцам. Заключили с ними договор на бурение пяти скважин диаметром 500 мм и глубиной 80-100 метров. Вторую скважину назвали номер 1А. К середине сентября 1930 года удалось пустить питьевую воду в рабочий поселок по временному трубопроводу. Спустя год завершили прокладку постоянных коммуникаций и отключили строительство перекачанной станции и резервуаров. Этими работами в УЗТМ занималась отдельная группа под руководством инженера Павлова, а городские коммуникации спроектировали инженеры Балакшин и Фишман.
0: Первые гидравлические испытания водонапорной башни провели 5 июня 1931 года. В этом же году ее ввели в эксплуатацию. Уже в 1932 году стали поступать жалобы на упавшее давление. Чтобы решить эту проблему, на озеро Шувакиш пробурили 4 дополнительные скважины. Их бурили уже без помощи немцев своими силами. Таким образом, Шувакишский водозабор состоял из девяти скважин, которые были пробурены в 1930-1937 годах. Двух резервуаров чистой воды объемом по 650 кубических метров каждый и насосной станции второго подъема. Общая производительность водозабора э, составляла 4000 кубометров в сутки. Кважины рассредоточились вдоль берега озера от лесничества до Тагильского тракта. Их помещения в плане архитектуры были сделаны без излишеств. Размер у зданий был одинаковый, но по декору они отличались. Внутри каждого здания стояла печка. Здания имели свою электроподстанцию. Она находилась недалеко от помещений водокачек. Все входные двери были направлены к общему центру, в сторону караульного помещения военизированной охраны объекта. Караульное помещение представляло из себя двухэтажный сруб. В этом доме жило начальство со своими семьями, также была комната отдыха охранников. По соседству находились подсобные помещения, сараи, где держали скотину. Вокруг станции были прокопаны водоотливные каналы, чтобы дождевые и грунтовые воды не попадали в ствол скважин. По этим каналам вода уходила в озеро. У караульного помещения стояла высокая наблюдательная вышка. С нее было видно всю округу. Территория вокруг берега озера, в том месте, где стояли водокачки, была очищена от растительности и с вышки хорошо просматривалась. В первое десятилетие, когда скважины работали на полную мощность, весь восточный берег озера был огорожен колючей проволокой, включая водонапорную Белую башню. Во время войны в эту зону вошла и танковая дорога. Охраняли объект солдаты. Вода, которая поступала с Шувакиша, не нуждалась в очистке. Ее предназначили для жителей поселка. Но завода воды все равно не хватало. От Верх-Исецкого пруда был проброшен временный водопровод. Чтобы исследовать оставшиеся запасы воды, на Шувакиш снова пригласили гидрогеологов. И они пришли к выводу, что подземные резервуары истощены из-за чрезмерного забора и рекомендовали снизить потребление. Это было, конечно, невозможно. Завод строился, мощности росли, в 1933 году его должны были запустить в эксплуатацию, завершив первую пятилетку. Никто не посмел бы замедлить темп строительства из-за поисков воды или ограничить потребление. На этом фоне прекратились публичные дискуссии о недостатке водоснабжения. В 1937 году инженеры завода построили на вытекающей из шваки шарике Калиновки плотину. Правда, это не помогло и даже спровоцировало заболачивание озера. 1940-е от некогда красивого полноводного лесного озера осталась лишь заболоченная котловина с отдельными окнами чистой воды. По суше через него прошла дорога, по которой ездили на телегах жители частного сектора Уралмашина Покоса. Стало ясно, что озеро находится не в изолированной каменной чаше, а сообщается через Трещины и пустоты в породах с глубинными полостями, заполненными подземными водами. Вместе с подземной водой выкачали через скважины и шувакиш. Когда озеро стало мелеть, водопровод номер два стал играть вспомогательную роль. В конце 40-х годов охрану сняли, скважины закрыли. Водой из озера снабжались жилые дома, расположенные в районе... Водокачек. Весь остальной Уралмаш пил воду из Верхосецкого прода, очищенную на северной фильтровальной станции, расположенной вдоль улиц Донбасская Лукиных. Главным источником воды для Уралмаша стала и сеть. После войны Белую башню отсекли от Шувакиша, Насосные станции на озере были выведены из эксплуатации в 1940-х годах, а насосное оборудование демонтировали в начале 60-х. С тех пор на водной станции хозяйничали вандалы. А в лесу, близ озера, остались лишь руины нескольких водокачек. Когда из озера перестали брать воду, оно стало наполняться. Но достичь прежних размеров уже никогда не смогло. В 1970-х восстановление Шувакиша включили в генплан Свердловска. Хотели, чтобы озеро стало полноводным. В 1980-х Шувакиш вновь начал стремительно сохнуть. Правда, уже не из-за водозабора. Военные части дачники развернули в районе озера непредсказуемые дренажные работы. Новые изменения в структуре водопровода произошли в 90-е. Значительная часть городского водопроводного хозяйства находилось в распоряжении крупных промышленных предприятий. Они имели собственные фильтровальные станции, содержали свои сети водопровода, действующие скважины и водонапорные башни. В 90-х большинство из предприятий оказалось в тяжелой экономической ситуации и были вынуждены отказаться от содержания собственных водопроводных сетей Администрация Екатеринбурга постепенно принимала их на свой баланс. Муниципальную собственность, водопроводные сети и сооружения Шувакирского водозабора были переданы в конце 2002 года. На момент приема насосная станция и скважина были выведены из системы водоснабжения микрорайона «Уралмаш» и использовались как резервный источник водоснабжения, то есть фактически были законсервированы. В настоящее время технологическое оборудование демонтировано и отправлено на склад, а головки скважин заварены согласно требованию санитарных правил, чтобы исключить попадание источников загрязнения в саму скважину. Но, к сожалению, озеро Шувакиш постепенно умирает, затягиваясь илом и заболачиваясь. Площадь зеркала воды сокращается, и есть лишь несколько подходов к воде. Что же осушило Шувакиш? Сегодня, проходя по улицам Уралмаша, трудно представить, что когда-то на этом месте были лес, наполненный ручьями, болотами. При строительстве соцгорода многие ручьи и реки были загнаны в трубы и спрятаны под землей. Нынешние улицы избирателей, Никитина, Бакинских комиссаров, 40-летие октября, Народного фронта, Ильича, космонавтов, старых большевиков, Победы находятся на территории осушенных рек и болот. Улица Победы, граница старого Уралмаша, названа так еще до Великой Отечественной войны. Именно в честь победы над болотом, которое находится за ней, в честь его осушения. Все эти реки, ручейки и болота обеспечивали гидрогеологический режим, поддерживающий и питающий озеро Шувакиш. Строительство соцгорода уничтожило эту хрупкую систему, а Белая башня стала устами Уралмаша, которые, припав к древнему озеру, почти полностью осушили его. Это произошло всего лишь за какие-то 10 лет, в 30-е годы. И вот еще раз, почему обмелело озеро? Почему обмелело озеро? У события было несколько причин. Большая нагрузка на озеро, изменение природных условий – это вырубка леса, осушение болот и водных источников при строительстве соцгорода, неудачная попытка поднять уровень воды за счет новой плотины, заболачивание озера, неверный прогноз происхождения водного запаса Шувакиша, который оказался связан не только с атмосферными водами, но и с подземными источниками. Но даже после жестокого обращения с озером в 30-х озеро сохранялся шанс к восстановлению. Специалисты утверждают, что полное восстановление озера невозможно. Но нынешняя экологическая обстановка в Екатеринбурге буквально требует, чтобы Шувакиш стал таким, каким был хотя бы в 1966 году. Тогда площадь его поверхности составляла 3,5 километров. Абсолютная отметка уровня воды – 267 метров. Экологи считают, что восстановить озеро до этой отметки вполне возможно. Для этого необходимо провести комплекс водоохранных мероприятий, прежде всего прекратить использование подземных вод, благоустроить водоохранную 500-метровую зону, ликвидировать все свалки мусора и отходов вокруг озера Шувакиш.